0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia. Esse é o meu amigo Paulo. Nós estamos aqui, no fique entre nós. Esses são os nossos convidados, Bernardo e Hudson. Boa
1: noite, boa noite.
0: Tudo bem com você, Paulo? Eu estou
2: bem, Letícia. Gente, vou contar para vocês. ó. O Bernardo ele é cantor, compositor. Ele é amante de Belo Horizonte. Isso é, isso é essencial. Ele está lançando um app e, por sinal, gente, o, o EP. Eu falei app. Por que eu falei app? Daqui uns anos
1: pode ser um app também. É, um
2: EP. <risos> o link está aí na descrição do, da live do podcast. E o que mais? Ah, hoje nós estamos com a Will Bank, nosso parceiro aqui da live. Eu, eu fico colocando a boca aqui, eu sei eu lembro, esqueço que eu não preciso. Porque aqui pega. Hoje nós vamos estar com a Will Bank aqui na live, gente. Eles estão patrocinando a live. A Will Bank é um banco digital com... Isso, tem o um QR Code aqui, um banco digital com cartão sem anuidade, vários outros benefícios, como saque na sede de banco 24 horas, o, o seu saldo rendendo 110% no CDI, não é, Letícia? É que a Letícia me lembrou disso outro dia. E vários outros benefícios. Vocês podem entrar aí no link e fazer o seu cadastro. E é isso, agora a gente vai começar. Ah, oh, esqueci do Hudson, vou apresentar ele. Gente, o Hudson, ele é produtor? Isso. Quer falar, outro, Você pode falar também.
3: É, o produtor é o que faz a música acontecer. É como se fosse o, o cara por detrás do, do palco ali. E minha função é fazer o, a música do Bernardo funcionar e fazer é, tudo acontecer. Então, o que você vê do Bernardo hoje é fruto de um trabalho muito grande que a gente tem há muito tempo, né, cara? Então. Muito obrigado pelo convite de vocês, obrigado por convidar ele espero que vocês gostem aí, galera de casa, aí tamo junto, já amo vocês aí, tamo junto.
2: É. E amigo, se a gente soubesse, que foi o que o Bernardo trouxe de última hora, se a gente soubesse, a gente teria te colocado na eu arte, aí seja é. desculpa a gente, não mas... Não. Vai ser, quanto mais gente, melhor, gente, e, essa que é a graça. É pegar aqui, de susto, susto. Sim, mas vou aproveitar então, já que vocês já estão aqui, já começaram a falar, como que vocês deram, deu essa conexão, vocês começaram a trabalhar junto, como é que, que foi? A, a história. Eu vou tirar aqui. Pode, fica à vontade. <risos> então, não, então
1: é, essa história Hudson e Bernardo começou em 2020. É. Né? Foi em 2020 com a minha primeira música, Bilhete. E eu lembro que eu estava no outro estúdio, no, na Cencelo, inclusive, abraço para o Fontes. Né? É, não sei se ele vai estar tá lendo, mas abraço para ele. E o Fontes, eu tinha mandado a música, Bilhete para o Fontes, e falei, eu quero essa música estilo Bossa Nova e tal o Fontes entrou em contato com o, o Hudson. Nisso, o Hudson começou a mandar vários áudios das linhas de baixo e tal. Tá, eu, eu lembro que eu falei com ele assim, não, quero que você faça um negócio tipo... Zzz, zzz, <risos> que tem na música, é, inclusive. É, é, é. Eu pedi para ele, ele mandou vários áudios das linhas de baixo, e foi aí que deu esse, essa conexão, né, de início. Aí, depois de um tempo, a gente conversava ainda, muito pouco, né? e ano passado, meio do ano passado, do início do ano passado, eu entrei em contato com ele, ele entrou em contato comigo, não me lembro agora, falando que eu queria fazer um EP. E aí começou toda a mágica da gente montar o repertório. É, tudo no EP, é bom falar isso, tudo no EP não foi só escolha minha, entendeu? Não tem só escolha minha ali, não, não foi é, só Bernardo Orneles Tem muito dedo do Hudson, e eu falei para ele, não, esse EP tem que ter dedo seu, ele sabe disso todas as vezes quando a gente troca ideia sobre divisão de royalties sobre questão de propaganda e tal vamos dividir bacana você tem a sua parte porque eu acredito que também né é um trampo foda demais e aí começou essa toda essa energia toda essa coisa essa conexão né é, até fala assim ele eu falo assim não falo para ele né porque se não entro aumento o ego dele é foda mas ele é, praticamente, é ele é praticamente um pai para mim dentro da música, né porque ele me guiou para uns caminhos que nem eu imaginava que eu ia estar hoje. Ah,
2: entendeu é. Cleo, então, tipo, na primeira música que foi Bilhete, vocês não tinham esse contato assim, tão grande? Foi só não,
1: depois? a gente não tinha contato
2: quase com nenhum. Né?
1: Era tipo assim, não, é, eu preciso das linhas de baixo e é isso que eu preciso. Ele falou, é, são essas, então, mandou e foi. Mais nada. Aí a gente conversava conversava bastante, tocava muito ideia, só que aquela coisa, né? É, até encontrar o time e o feeling demora um pouco. Aí foi ano passado com a ideia do EP, que inclusive eu escolhi o Hudson mesmo justamente porque eu via que, desde bilhete, a gente tinha se identificado em questão musical, sabe? Então eu falei, não, é ele. Eu cheguei a olhar outras né, gravadoras e tal, mas é ele porque essa identificação já tem, ele já sabe como é que é o estilo da música que eu quero, das linhas de baixo e foi assim foi esse não foi amor à primeira vista né? foi mais na segunda teve atrito teve conflitos. <risos> atrito sempre tem trabalhar é, com música a gente vive com atrito mas não é um atrito que a gente se mata né a gente só se odeia às vezes tá <risos> brincadeira não. é um atrito normal de trabalho cara é, são eu nem falo atrito eu falo a gente troca mais ideia em relação a pô eu não gostei disso mas seria bacana Ah, mas será que vai ficar bacana você quer falar sobre isso que isso é melhor que você tem mais paciência
2: né
3: é não é bem assim né na verdade eu acho que o que mais o que mais atrapalha é que a gente lida com arte mas no mesmo tempo o meu lado como produtor eu tenho que fazer virar um produto e às vezes a gente tem ainda na nossa concepção que ser um produto e vender um produto é ruim então, às vezes, você fala assim, ah, você está vendendo seu podcast agora de uma forma, você é um produto, você está criando um produto. E já foi criado muito para a gente como músico e como cantor, como é porque eu sou baixista também, sou baixista de formação e músico, é, violonista, toco um pouquinho de piano, então já foi criado para mim que a minha arte não seria um produto, só que a gente vende o tempo todo, a gente se vende, a gente se vende para namorar, a gente se vende é, para ter uma relação de amizade. E isso na arte é como se a gente tivesse que des se despir da gente. Então eu chego no Bernardo, cara, não tá afinado. Tá errando aqui. E isso é meio dolorido o artista. Então gera esses pequenos atritos, é, esses pequenos atritos, mas que é natural e uma pessoa bem madura e o Bernardo é um dos que eu mais gosto de trabalhar, ele sabe disso. É, flui naturalmente. Então se a gente for pensar assim, de todos, é, o, é um dos que eu menos brigo. Entendeu? É o que mais às vezes... É, porque às vezes eu chego e falo com ele, na hora ele não gostou, eu já posso pensar assim, nossa, vou deixar um tempo o Bernardo absorver isso aqui, que daqui a pouco ele vai lidar bem, entendeu? E é isso. Eu,
1: um caso. eu não sei se eu posso contar esse Pode caso. Contar, posso... contar. Você já sabe qual que é, eu acho, eu da Rua da Bahia. Ah, fofoca. O que acontece? Da da
3: Bahia,
1: vou, vou contar, então, vou contar. O que é que pega? Eu sou do tipo de artista que eu prefiro mil vezes, que a pessoa chegue em mim e fale assim, olha, sua música é ruim. Você é desafinado, você não canta bem, e é isso. Não escuto. Eu vou ficar feliz. Por que, que eu vou ficar feliz? Porque a pessoa foi sincera, sabe? Ela chegou, foi com a sinceridade e tal. E, e o Hudson, ele 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 mandou para um grupo de é, da faculdade dele é, a minha música e Rua da Bahia. Para quem sabe é uma mistura. Para quem não conheceu ainda Rua da Bahia tem todas as plataformas digitais. Tá? É, tem clipe também muito bom. E a pessoa o pessoal da sala ele não gostou da música, tipo assim, odiou, tipo, Sério? é, odiou. Teve uns que uns que salvaram ali e tal. E aí o Hudson, acho que ele ficou com medo de mostrar isso para mim, pensando que eu iria ficar mal hum. é, em relação... é Quando ele mostrou para mim, eu comecei a dar gargalhada, ri para caramba, tipo, é, pô, velho, que ótimo que a pessoa não gostou da minha música, sabe? Tipo, fico muito feliz que não tenha gostado. Porque é melhor você não, você não gostar e ser sincero do que não gostar e ser falso. Tipo assim, eu não gostei da música do Hudson, mas eu vou falar para ele que a música tá linda, porque isso você vai alimentar. Eu vou alimentar o Hudson para ficar numa situação que... Entendeu?
2: Sendo que ele pode te ajudar a melhorar, sendo sincero. Isso e, é, e é nisso que entra
1: essa questão do atrito, sabe? Da maturidade. Tem coisas que vão ferir? Vão. Vai sempre existir. Mas... É, o artista também ele tem que estar tá aberto a essas críticas, entendeu? Tem coisas que, igual o Hudson falou, às vezes ele fala uma coisa eu não gosto no primeiro instante, mas ele sabe que daqui uns cinco minutinhos, é sempre assim, uns cinco minutinhos eu mando para ele e assim, pô, eu gostei disso, entendeu? Será que a gente dá para fazer isso? É, isso é muito importante no meio musical. É, se você não tem essa esse feeling, essa coisa, você acaba ficando muito engessado, e você não tem um diálogo com seu produtor, que é o mais importante, né? o diálogo com seu produtor e com seu público. Entendeu? Aí é essa a ideia. Atrito sempre vai existir. Sim,
2: top. E aí, quando você deu... É, quem deu a proposta, a ideia do EP, do EP foi você. Você passou para ele. Os dois, né? Ou foi os dois. Foi os dois. E aí, como é que foi... Quanto tempo, mais ou menos, vocês trabalharam? <risos> Não, porque que eu sei que eu te conheço, do meio do ano, você já estava falando desse trabalho do Não, ano passado. Não, eu já estava falando passado, bastante perfeito. sobre
1: o EP. O EP é uma vontade que eu tenho desde pequeno, cara. Eu sempre falava para todo mundo, assim, um dia eu vou ter um EP ou um álbum e uma galera vai me ouvir. Desde pequeno que eu tenho vontade, mas ano passado que eu comecei a, a falar mesmo. Só que é... Você perguntou sobre a ideia, né? Quem teve essa ideia? Eu não sei se foi a gente nós dois que tivemos a mesma ideia, só que não sei quem falou primeiro. Eu sei que o EP no, inicialmente não teria quatro músicas, né? Ele teria umas seis, seis músicas. Seriam seis, seriam seis músicas do EP. E a ideia foi fluindo, tipo assim, foi bastante tempo. É, às vezes a gente, eu, a gente não, né? Eu dava uma amiguesada às vezes Sim. assumo, entendeu? Mas é porque, né? acontece, acontece. Mas...
3: E detalhe, a rua Sapo Cai, ela foi criada há pouco tempo atrás. Ela nem entrava é. na ideia inicial do EP. Ela não tava junto. É. Tinha outras músicas que a gente é. ia colocar e que depois a gente cortou ela que não fazia sentido no álbum em si. Então é um, é uma curiosidade é. nova aí. Então
2: é. tem a rua Sapo Cai no EP.
1: Tem. A gente não ouviu ainda. Tem, já tem a prévia dela tem. no no Audis, uma plataforma, e no meu Instagram. Ah. Tem lá. Então, a prévia tá lá. E hoje eu já soltei outra prévia, inclusive, tá? De outra música que vai estar tá também, Estagnado, tá lá no áudio e no Instagram. É só clicar lá aqui.
2: Então, você que tá escutando, que tá ouvindo agora, você pode ir lá no Instagram do Bernardo. Depois da live. Depois da live. E escutar tudo, escutar as prévias. Yes. Compartilhar, me marcar. Compartilhar, você que tá vendo também, compartilha, manda a galera e fala, olha, gente, as confusões, os Eu conflitos reposto, e atritos mesmo.
1: Reposto tudo.
2: Sim. sim, isso. Compartilha tudo, gente. A live, <risos> o Instagram, a, os.
0: A tudo, música, tudo, tudo. tudo, tudo compartilhem tudo. tudo, mas não se esqueçam de inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, vai lá no a gente, o, vai aí, mexer, vamos lá, gente. Aí embaixo também tem o link do pré. É pra... pre-save, save Expressave, Expressave do Bernardo. Bernardo, como é que foi assim? A ideia deste álbum, o que é que vocês estão tentando transmitir? Isso, porque também tem muita questão, tipo a Rua da Bahia, Rua
2: São agora que vocês falaram. Tem muita a questão também de Minas Gerais, Belo Horizonte. E tem essa ideia também, que a gente já tinha conversado um pouco antes, né? E você falou um pouco sobre Belo Horizonte, como que é uma cidade importante. Uhum. É, uhum. Como que você colocou tudo isso, assim, falou, vamos produzir esse projeto?
1: Cara, é, para quem não sabe, eu morei praticamente dois anos em São Paulo. Sério? Sério? Morei dois anos em São Paulo, no interior de São Paulo, São José dos Campos. Abraço para o pessoal de São José dos Campos, gosto demais disso. É, e quando eu voltei para BH, foi o ano que eu lancei a minha primeira música, né, que foi Bilhete. E desde essa época que eu já estava... Foi tava em 2020. 2020. E eu eu sempre tive uma vontade de falar de Belo Horizonte. Porque, tipo assim, cara, é uma coisa que eu observo ainda muito dentro do cenário musical aqui no Brasil. É, os polos ainda, infelizmente, né infelizmente não, felizmente, tá? Felizmente, coloquei errado, mas felizmente, é, são Rio de Janeiro e São Paulo a maioria das vezes, e muitos artistas mineiros precisam sair daqui para conquistar suas asas, né? sim. Lá fora. E eu queria muito, 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 muito é, falar sobre Belo Horizonte de uma forma tipo, animada, sei lá, diferente, Fraga. Por exemplo, o clipe A Bossa, que é a primeira música que eu tenho, do EP, ele foi gravado. O Hudson, que gravou, cameraman também, produtor, músico, cameraman.
3: Nós vamos conversar. Direção isso de, de clipe
1: também, quem quiser, contrate. É. Eu, a gente gravou na Praça da Liberdade justamente por ser um lugar bem tradicional na arquitetura e a música também ser muito tradicional na harmonia, porque a bossa é uma bossa nova, eu acho que ela é a mais tradicional do EP, assim, ela tem até um choque de realidade dentro do EP, porque você começa com uma música muito tradicional, muito forte, depois você vem para a Rua da Bahia, que é um pop. né? Uhum. E essa vontade de falar de Belo Horizonte, eu comecei a escrever diretamente e indiretamente sobre as coisas de Belo Horizonte. Né? Tanto que nas músicas eu faço algumas referências, tipo Nesse Frio Louco de BH, que, inclusive, sim, né, sim, inclusive. chegou... É, Rua da Bahia, Estagnado, eu faço pouca referência, mas chego a fazer. É, Rua Sapucaí já é a própria referência, o um nome também, todo o contexto da música. Então, assim, eu queria falar de Belo Horizonte, e eu queria botar Belo Horizonte ainda mais no cenário, sabe? Belo Horizonte já está no cenário, mas eu queria botar ainda mais no cenário, porque aqui a gente é, tem muito artista foda, tem muito artista que manda bem demais, tem, e eu não falo artista só da música, eu falo em, toda, em todo o âmbito. Então, merece ser aqui também, Fraga. Tem que ter um, um olhar mais crítico para BH aqui. E tem essa coisa né, do choque cultural, né, da, da, do tradicional, da arquitetura, Sim. e o tradicional conservador, né, e a modernidade, né, que vem dos jovens agora, ocupando mais espaços também. Isso é ótimo. Então, queria falar disso de uma forma bem leve, bem ampla, né, para dentro do EP. Acho que consegui. Vocês vão ouvir dia 25.
2: <risos> dia 25. E aí, o Hudson também... O
1: Hudson teve, nossa, dedos e mais, teve os dez
3: dedos ali, entendeu?
2: Você se compôs também ou só foi só na produção assim?
3: Nesse caso, o Bernardo é um excelente compositor. Então, diferente, geralmente o produtor sempre dá pitaco e termina algumas composições com o artista, é muito comum. Porque a gente tem que transformar, às vezes, no que o que o cara faz, tipo voz e violão na sua casa... Numa coisa de rádio, numa coisa de plataforma digital. E isso é um, são dois mundos diferentes. Então, muitas das vezes, a gente altera um monte de coisa. Que depois, se vocês seguirem lá, tem vários vídeos meus mostrando como que uma música sai de voz e violão... E se transforma naquilo ali, tudo que você vê. Mas, no caso do Bernardo, nesse caso, não precisou alterar a composição mas quando chegou os primeiros áudios, todas as músicas soavam muito parecidas e era muito no estilo bossa. E eu fui trazendo ele mais, eu falei cara, o que, que você acha disso se disso? E no final, a gente usou a bossa simplesmente para mostrar como o Bernardo era antes e quando no, no decorrer do EP, como ele se mudou também como ser humano e como pessoa é, amadurecendo e se conhecendo melhor durante o EP. Então ele começa, entre aspas, bem na bossa nova, e no final a gente criou um no um, um estagnado um, um novo Sim, gênero, de né? De né? age bossa nova, trap, funk, não sei o quê. É, um muito é muito revolucionário, cara. É muito revolucionário. É a coisa mais esquisita que você vai ouvir, mais linda que você vai ouvir na, na Sim, sua não. vida.
2: A rua da Bahia, vocês, do nada começa um funk. Eu fico, gente, como tá isso bem tranquilo. Isso, truque, é, engraçado.
1: E isso um... é engraçado, porque assim. É seguinte... deu... Vai, conta. Galera, não, a ideia essa é a dos dois. Então, a gente, dois. Eu vou falar. Toda a ideia do EP é dos dois, a maioria também tem o Hudson ali, então. Gente, é ideia.
3: Sempre foi na brincadeira, né? Fala com eles A gente, às vezes, estava brincando no estúdio é. E do nada, assim, véi, o que, que você acha de rolar isso aqui? Então, às vezes, nós estávamos na zoeira, mano Na zoeira total tipo, Era uma zoeira,
1: tipo assim, ah, velho Tô aqui, sei lá, comecei a fazer tum, tan, tan, entendeu? E a rua, Sa a rua, Sapkain, a rua da Bahia é, ela, ela seria uma bossa nova, né? Eu falo assim, não quero que ela seja uma bossa nova Só que eu falei assim, mano na hora que eu comecei a fazer o toquinho do funk, eu falei assim, velho, vamos botar um funk só pra ver de quebra. Mas esse, essa coisa do funk tem uma inspiração num artista que eu sou muito fã, que é o Léo Midea. Ele é brasileiro, mas mora em Portugal, e ele tem uma música que eu não me lembro agora, que ele também faz um funkzinho. Hum. Né? Então, teve essa inspiração, essa referência. Né? É, e eu... Pô, velho, qual que é o problema também de misturar MPB, Bossa Nova e Funk? Visto que Bossa Nova é MPB e funk também é MPB. Então. Que tal o que a gente tentar nisso? Tanto que meu EP, né? O stack, ó, Tem a Rua da Bahia, que tem uma MPB e funk, numa, numa, em três minutos, né? Depois tem Estagnado, que é um negócio meio bilieles, com Tom Jobim, Tim Maia e Djavan. Gente, É uma mistura assim. de Brasil com o Egito muito gostosa, entendeu? De
2: Brasil com o Egito. É muito
1: bom, muito bom. Postei hoje é, a prévia, tipo, muito bom, muito bom mesmo. Inclusive ela era um samba. Ela era um sambinha.
2: Igual ao compasso, mais ou menos? Ou não? não. diferente. ela era pra
1: bem essa. mais Ela era um samba, samba, samba mesmo. Samba. E tem rua Sapucaí que é reggae,
3: sei lá, não sei, tipo,
1: é um reggae, é um reggae.
3: começa no MPB com um toque de reggae e entra no trap, né? Isso. Ela,
1: ela começa e, e entra no trap, tipo, fecha comigo que eu fecho contigo, entra no teu jogo, você sabe demais, sabe que agora não corro o perigo, você é perigosa e fecha com o tá, tá certo, fechado, meu bem. Ainda. É, com o Marco, inclusive, abraço, marcou, se você tá vendo, um beijo e um abraço. Né, que essa parte que ele canta, é, depois também nessa parte do trap. E o Marco também fez os backing vocals de estagnado. Também tem, o, tem um dedo ali no EP.
2: Então tem fits também no, no EP.
1: Tem um fit é, e, e uns acréscimos, uns molhos ali, a parte. Uns molhos. uns molhos.
2: Como assim? Vocês podem falar sobre isso? Podemos vai, falar sobre vai isso?
1: Vai ter que esperar
2: dia 25. Ah, não, gente, eu aguento isso. Sempre, um sempre vem um aqui e a gente fala, pode falar sobre isso? Aí fala, não, não pode. Mas se
1: eu contar tudo que tem no EP,
2: Aí fica... Né, aí acaba, é.
1: Entendeu? Tipo assim, é, o povo vai ficar assim pô mas ele falou isso lá e então, tal. Deixa o povo escutar, a gente marca outro episódio a gente fala... Não,
2: mas a lenda <risos> é que a Letícia ela descobre antes de é. sair o EP. Não, teve uma situação aqui, meu filho, que veio um convidado... Aí a Letícia, não, fala sobre tal assunto. Ele virou para nós e falou: não, a gente não pode falar sobre isso. Eu sei quem... Só que, tipo assim, era uma coisa, ele pensou que era outra. Aí depois a Letícia conseguiu arrancar dele depois. Então a gente consegue, até o final, gente, desse podcast, a gente vai. O que
1: tem no EP que a gente pode falar? <risos> Ó, vou falar o que tem no EP. É, a capa do EP foi feita pela Laura, é, lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Uma artista maravilhosa. Sigam ela, tá lá o arroba dela na, na capa que eu postei. É, as músicas foram produzidas pelo, pelo, pela Perene pelo Hudson. Mixadas e masterizadas pelo Bruno. Abraço e beijo, Bruno. Tem o back vocal do Marco. E tem o feat com o Marco, que é a rua Sapucaí. Ah, né? E é um EP que tá, assim, cara, muito legal, muito gostoso de escutar, sabe? Sei sim. lá, tipo, eu montei uma playlist separada quando eu recebia as, as guias e eu tava direto, só escutando assim, tipo, tá muito casadinho, entendeu? Uma ligação. Gente, a cara de vocês
2: é de felicidade, tipo assim, quando vocês falam da pé é, tipo, eu tô tão animado, cara.
1: É, cara, é tipo assim, pra mim, velho, fazer esse EP é, é tudo, velho. Tipo assim, eu sempre falei, eu vou fazer, eu vou ter um de um álbum, é, eu vou é, ter público pra ter álbum, eu vou batalhar para isso e chegou, mano. E demorou, demorou para caramba, para caceta, e tamo aí.
0: Top aí, EP tá saindo, tá quase lá, chegando por aí. Mas como é que foi o início é, de tudo? Início, início de tudo, sim. Pá, você fala que sonha desde quando você era pequeno. Ah, o início aí quando de quando você começou a levar ah. a sério. É porque tá? você
2: fala tipo assim, ah, eu sempre falei que eu queria fazer um EP, e tudo mais. Como surgiu a sua história com a música? Como é que surgiu essa paixão também? E oh. a gente também vai arrancar dudas, são a paixão dele. Né? É, Como com... é que foi a história dele com a produção também? Né? E... Como é que foi os caminhos? Minha paixão, fizeram...
1: minha paixão. Na verdade, quando eu era pequeno mesmo, eu queria ser jogador de futebol. É, eu queria ser jogador do galo e escutar o um mineirão gritando meu nome. Era isso. Era essa a ideia. Ah, <risos> pois é. Aí aconteceu uns problemas, tipo, eu quebrei minha perna, né? Problemas leves de uma criança. E eu não, não. pude jogar a bola. Nossa. Hum, né? Então, tipo, isso foi para mim, foi horrível, né? E meu pai vendo aquilo, meu pai ele começou a me ensinar os primeiros acordes. Quem me introduziu na música foi o meu pai com os primeiros acordes, né? Que é o sol, lá, ré e um mi, né? Os primeiros acordes básicos, coisas assim. E foi legal, velho, porque ele me ensinava umas músicas bacanas. Tanto que, tipo, a primeira música que eu toquei, que eu, que eu me lembro, assim, de tocar, que eu aprendi com ele, foi Preta Pretinha, do, no, dos Novos Baianos. É, e... Eu ficava vendo aquilo dali achando tá, 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 viu, tá fez... crocante, viu, bicho? Não,
2: teve uma vez que saiu na no vídeo. espero que não tenha saído na live. <risos> tá <também>. crocante, <risos> viu? Creme <risos>
1: cracker aí. Sim. E ele que me ensinou. Então essa história da música começa com ele ali. E o que mais? Aí passou os anos, né? Eu só fui começar a escrever mesmo, compor foi com 14, 15 anos, não mostrava para ninguém, escrevia para mim, cantava para mim. Pra mim aquilo ali era foda, entendeu? Apresentei algumas vezes no show de talentos da minha antiga escola, né? Escola Estadual Maria de Lourdes, um beijo pros meus amigos do terceiro ano, Matheus Sena, Frank, Yuri Daniel, um beijo. E, e foi isso, eu começava a apresentar ali, gostava daquela coisa, até que quando... Porque nessa época eu ainda era muito imaturo em relação à música, sabe? Eu tinha também outras aspirações e inspirações Sei lá, não, não via a música como um trampo mesmo, mas eu queria. Aí, depois de um bom tempo, eu comecei a tomar essa maturidade, foi aí que eu lancei é, bilhete. Né? Eu só fui ter essa maturidade mesmo de música como um trabalho mesmo, foi com o lançamento de bilhete. Que ah. eu olhei, postei a música e falei assim: tá, e agora? O que, que eu faço? Tipo, gente, eu...
2: a produção trouxe dívidas <risos> pra ela. Como é que eu vou pegar, que a produção não quer aparecer ao vivo.
0: <risos> Obrigada, produção. Muito obrigado. Valeu. Gente,
2: pode O Bernardo. Não, amigo, pode rir. A gente aqui também é humor, é comédia.
1: Não, é, faz comigo, o não.
2: podcast ele atinge a cota PCD, eu sou a cota PCD do podcast. Então. <risos> <risos> Mas vamos voltar a falar, amigo. Vou falar, amigo, do... Bebe aqui também, se precisar.
1: Eu vou beber daqui a pouquinho.
2: E aí você, lançou, você teve essa maturidade.
1: Eu tive essa maturidade trabalho. quando eu lancei a música. Mas antes, então, eu escrevia para mim, eu cantava para mim, eu, eu ainda tenho muita vergonha, eu sou, eu sou um pouco tímido, não parece. Mas eu sou tímido pra tocar assim. É, acho que eu só me transformo quando eu tô em cima do palco, mesmo que eu fico meio louco assim. O pessoal até pergunta, você tomou alguma
2: coisa? Cê? Sim, você é bastante tímido. Foi no meu aniversário que a gente... que eu falei, moço, foi a música do meu amigo pra tocar e tal. Sim, assim, não é, não lembro. Acho que foi no meu aniversário. Foi, foi. Né? No box. E, e aí, tipo assim, a, a música tocando alto assim tal. Assim, e ele lá, tipo, no canto dele.
1: Não, mas tem que contar pro pessoal que eles fizeram uma roda <risos> Entendeu? Todos os amigos do Paulo fizeram uma roda e me botaram no centro da roda com os bares lotados. Como que não fica tímido assim? É
2: para divulgar, amigo. Você tá... <risos> Sou eu mesmo, minha música, entendeu?
1: Mas Sou tímido é em relação a isso, muito tímido. E, tipo assim, a galera fala assim, ah, você é artista? Canta aí. Tipo, então, nossa, pega... deixa eu escutar uma música sua. Aí pega na hora assim, bota... Aí eu assim, não
2: precisa ser agora, sabe? Pode escutar com mais calma.
1: É. Mas já que tá escutando, dá stream. E, Enfim. Eu fui ter essa maturidade com, essa, com o lançamento. Antes eu gostava muito, assim, cara, minha, esco minha escola foi Tom Jobim e Beatles. É, então eu, eu peguei muito dos Beatles ali, bebi muito da fonte dos Beatles, sou bitomaníaco roxo. E, eu, e depois eu fui transformando para música brasileira e fui tentando pegar Tom Jobim, aí eu comecei a encontrar essa outra vertente da música brasileira, né? E aí, deu nisso. Nasceu o Bernardo Orneles artista, que saiu de bilhete e está indo agora para a rua Sapucaí.
2: Top, top. Muito legal que sua família também sempre te apoiou, né? Gosto que seu pai te ensinou a tocar o violão. Sim,
1: meus então, pais...
2: Estão sempre acompanhando, estão sempre... Meus tá, né, pais, apoio.
1: eles, assim, meus pais, minha irmã e minha tia, que mora com a gente, beijo a todos, é, sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo, e eu, eu sei que eu posso contar com eles. É a família que eu posso contar ali dentro, sabe? E meu pai, principalmente, minha mãe também, é, eu sempre falo, cara, tipo, se não fosse esse apoio deles, eu estaria meio que cagado. Às vezes rolam uns atritos assim, mas são coisas naturais de família que é normal. Mas é muito bacana isso, sabe? Quando a gente tem pessoas dentro de casa que nos apoiam também tanto que eu sempre falo para eles, cara, é, família para mim é isso que está acontecendo aqui dentro, hum. entendeu? É apoio e por isso que eu conto muito com eles e sempre vou contar, entendeu?
2: E tirando as pessoas da sua casa, você acha que a galera de fora, é, como como que você vê o apoio deles? Porque ser artista independente é uma das questões mais tensas que pega é a questão do apoio, porque a gente precisa, gente, ajuda com uma divulgação é, Ajuda com isso. Vocês podem compartilhar a minha música, podem ouvir, fazer o preceito. Como Como você vê a interação da galera? Principalmente igual quando você começou para hoje. Você acha que teve alguma diferença? Ou...
1: Diferença tem, cara. É, quando você lança seu primeiro trabalho, todo mundo cria uma expectativa em cima de você. Essa expectativa é positiva, claro. E não, não é uma expectativa que acaba, ela permanece. E o apoio, ele aparece de outras formas, saca? É, eu, eu brigo muito, você já viu, você me segue, eu brigo muito no Instagram pra a galera. É, realmente eu brigo mesmo, entendeu? Se vocês estão de saco cheio de mim no Instagram, <risos> vão ter que me engolir. <risos> é, mas eu brigo no sentido, tipo assim, não falando de mim, Bernardo orneles músico, saca? Eu falo, tipo assim, pô, velho, todo mundo tem um amigo artista. Todo mundo tem um amigo que faz alguma parada e ele precisa de apoio, velho. O apoio não é só, tipo, ah, eu visualizei depois eu faço alguma... Não, mano. Um apoio, tipo assim, às vezes, sei lá, um, um comentário, bota fé, é uma parada que dá muito gás pra gente. Sim. E eu vejo que o meu apoio, ele vem crescendo cada vez mais. É... Não, que, não que tenha caído, mas, tipo assim, pessoas vão saindo e... Vão chegando outros. Nossa,
2: sabe uma coisa legal que eu lembrei agora? Aquela sua amiga. Ah, quando, é, é, é. quando a gente divulgou Oi, a arte da, do podcast hoje, ela comentou lá no. Hoje não, podcast, segunda. Aí. Opa, gente, desculpa. Uhum. Quando a gente divulgou a segunda, ela foi lá e comentou. Mano, Bernardo Arnélios, não acredito. Tá salva. Tem a música dele salva na minha playlist.
1: Qual que é o nome dela?
2: É. A Ellen. Ellen. Manda um beijo
1: pra Ellen Beijo hein? Ellen, abraço
2: E é muito legal, porque depois, gente, eu, eu fui lá e mandei pra ele esse print Ele falou assim, olha que legal, tipo, não Cara, sabia disso
1: eu, Mas é eu real, não sabia Tipo assim, a gente tem um aplicativo com a Spotify Artistas Que a gente tem controle das nossas métricas e tal E das playlists que a galera faz com o nome Mas a gente normalmente não sabe quem são essas pessoas Porque não tem a foto da pessoa e também eu não vou ficar fazendo isso de ah, eu vou pesquisar o nome da pessoa para ver a foto. Não, não, não tem necessidade também, né? Tipo, mas, é, eu não, quando você me contou da, da Ellen, é, eu fiquei tipo assim, caraca, velho. tipo Nem me trocaram. É,
0: não é um robô, né? É aquela mulher é é que vem ficar ficha é. Não é, tá, não tá só dando visualização ali. Tem hum, alguém que realmente tá que escuta. escutando e tá gostando. acompanhando, né? Isso
1: é, é, é. ótimo, é. cara. Isso é ótimo, porque. Voltando ao assunto, é isso que eu falei, pessoas vão indo embora e outras vão chegando. Eu posso, eu sei que eu posso contar com a maioria da, da galera ali que está comigo, é, tem os meus amigos que sempre me apoiaram também, que eu, os da escola que eu falei, o Sena, o Frank, o Yuri, o Daniel, tem também os do Cursinho que eu conheci, que é o Thiago Peterson, o Marra, o Mota, que também já foi meu produtor, o El, o Fagundes. Tem essas pessoas que eu posso contar, tem a Pamela que estudou comigo é, fazer geografia, acho que na PUC, acho que acho que é a geografia, é, que eu posso contar. Tem várias pessoas aqui agora que, se eu falar, é uma lista extensa, saca? Então, assim, é um apoio que vai crescendo. E não é pode parecer muito chato para a galera de fora, né? e é realmente muito chato quando você fica cobrando esse reconhecimento, mas é porque, se a gente também não cobra – não estou falando das pessoas que apoiam agora, estou falando das pessoas que só visualizam – se a gente não cobra, acaba que vira um vício e um costume com todos os artistas, não só com um. Entendeu? Então, por exemplo, é, quando eu eu posto uma parada e eu depois viro e falo assim, galera, vamos engajar, vamos ajudar. Eu não estou falando de mim ali, só de mim, Fraga. Estou falando de todo mundo que tem um amigo artista, viu? Eu, então empreendedor, Fraga. Porque é muito fácil você chegar para chegar você e falar assim, Paula, que eu apoio o seu podcast, viu? E aí? É. Qual que é o apoio, Fraga? O apoio é o quê? É vir aqui só e pronto, acabou? Não é.
3: É legal, aproveitando que o Bernardo tá falando aqui, eu vou colocar o que o Rick Bonadil que é o maior produtor do Brasil, que produziu Ruge, produziu Charlie Brown Jr., Manas Assassinas, Vitor Clay agora, é tipo, é o cara. E ele falando como que foi difícil e como que a, a rede social tirou o apoio do artista. Então, imagina o cara golbonadinho, falando Ele falou assim, velho é muito frustrante, porque a galera posta a foto do tênis que você usa, você tá fazendo propaganda pra marca de graça, você posta o copo, o café que você bebe, o lugar que você come. Tipo, assim você faz propaganda de graça pra um monte de gente que não precisa. Quando chega na hora de ouvir a música, você tem dificuldade de marcar o artista que você tá. Que você tá Então, se ele tá falando como grande, imagina nós meros mortais, entendeu? Sim. E ele estava falando disso, que como foi complicado mesmo ele para um estúdio grande, ele teve que demitir pessoas, imagina, um estúdio de grande porte, o maior do Brasil, porque faltou apoio e mesmo os artistas grandes não conseguiram manter a receita num nível que poderia manter uma série de galera. E a gente viu que, dependendo do governo, a gente não teve apoio no meio do entretenimento de nenhuma forma, né? Então, sem imaginar como a cultura já é nossa, aí que criou o reconhecimento, exemplo. Como que você, aí é uma coisa que eu ouvi de um professor meu da faculdade, lá na Faculdade de Música, lá na UENG. Como que você vai apoiar a arte? Você como artista, ah, eu me apoie. Se você não tem uma obra de arte em casa, você vê alguém pintando, você procura saber arte, existe canais, você vai pegar Rede Minas, é gratuito, TV Horizonte, um monte de outros, outros meios, o seu podcast. Como que a galera quer lidar, quer ser músico, quer ser artista, quer ser pintor, quer ser desenhista, se ele não apoia a arte do outro? Sim. Então é.
1: É, é, é basicamente isso mesmo, Fraga. Então toda vez que eu reclamo, não reclamo de mim, de por mim, Fraga, porque eu sei que eu tenho uma galera que apoia. Mas velho, é, é muito louco isso, o Paulo e lê, Tipo assim, dentro da música é um negócio muito louco, porque você tem um nicho e cada nicho você tem uma panela. Eu falo panela mesmo, tipo assim, a galera vai entender. Uhum. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. E é uma panela que acaba se fechando demais e não apoiando geral, Fraga. Ah, mas é porque eu não gosto daquela pessoa, então eu não vou apoiar. Mano, a questão não é você gostar ou não daquela pessoa. A questão é o seguinte, é que tipo, porra, ela tem o mesmo trampo que o seu, ela faz arte também, ela tá no mesmo corre que você, o que, que custa você tipo ir lá é, apoiar, Fraga? É, então é assim, quando eu falo dessa reclamação, eu falo nesse sentido. Foi até bom você entrar nisso, que eu pude esclarecer aqui a galera... <risos> Entender. E eu percebo muito que o apoio vem crescendo, é, estão, estão chegando pessoas novas, isso é incrível. E eu fico feliz tenho certeza que pode vir mais e mais e mais e mais.
0: Bom, bom né, que bom que está mudando e vai então, se renovando a cada tempo. E para você, Hudson, como é que foi o início? ali Como foi decidir que ia ser produtor e começar tudo?
3: Então, é uma coisa que eu sempre falo para galera Que é uma coisa, tipo assim, quem me conhece às vezes nem acredita Então, eu comecei a interessar por música Eu tinha uns, uns 12, 13 anos E eu via um, um meu tio, meu tio Luciano Se estiver vendo aí um abraço Vendo ele tocar violão Apesar que eu lembro um pouco mais novo Mas de lembrança real, assim E foi, foi disso mas aí eu comecei a entrar na escola, comecei a ouvir alguns rap, hip hop que tava na moda E comecei a me aventurar um pouco nos programas, do Alda City, é, algumas coisas para tentar fazer alguma coisa E nessa época, é um programa bem ah, antigo que tem, um de, edição. de edição, aí eu fazia tipo eu fazia umas coisas bem zoadas Só que nessa mesma época, é, eu comecei a colar numa, numa juventude de uma igreja perto da minha casa e uma uma da, da, do pessoal, lá se estiver assistindo o Elvis e o Luca, eu tenho gratidão eterna, eles viram que eu era um cara meio dedicado. Então eles me emprestaram eles conversaram com o pastor na época e me emprestou o baixo da, da igreja para eu começar a estudar, e eu não tinha grana para ter. Eu sou de perifa, zona zona norte do Pisão, tipo, sem nenhum, nenhum investimento para parada, fraga. Uhum. E eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a tocando o que dava, e eu comecei a me esforçar, a correr atrás, e a galera foi vendo, e passou de um tempo, eu não estava tocando baixo só na minha igreja, mas já estava tocando com outra galera, e tocando numa, numa juventude, tocando com, com um cantor que depois foi gravar o primeiro álbum, pra você ter ideia, o primeiro primeira gravação de estúdio eu tinha 18 anos, hum. tipo, e foi meio que traumático, foi bom, mas foi traumático, Tipo assim, eu não sabia nada e eu tive que aprender. E com isso eu fui vendo assim, velho, meu som é um lixo, eu preciso aprender a ficar bom. Aí eu comecei a pesquisar e fui, tipo assim, daí pra lá, eu fui me procurando a, a ver, porque é muito frustrante quando você começa a tocar, você fala assim, velho, como que tira um som perfeito? Então essa é a minha busca incessante. De tirar um som perfeito. Aí eu comecei a gravando só baixo nos estúdios, gravei na Sem Selo, tanto que eu conheci o Bernardo gravando lá na Sem Selo. Trabalhei Sem com alguns estúdios, o Realizo carro. Sem Selo ah. e outros estúdios, como freelancer. Ah. Aí eu fui conhecer na área. Aí do nada a galera falou assim: Ah, você tem um ouvido bom, você não toca só baixo, toca violão, é, toca um pouquinho de teclado, guitarra, que na igreja você, você tinha que se virar com tudo, né? Gente, calma aí, deixa eu só fazer um adendo rapidinho.
2: Gente, que tá escutando a live, a live tá boa, o áudio tá bom. Alguém pode ver se o áudio tá ok, gente? Manda aí
0: no comentário, Ellen. Ah, lembrando, gente, a Ellen, ela tá aqui com a gente também. Ela, tá, ela lançou um livro. A Ellen Dine? É, o ah. sol.
2: Ah, Top. É, vocês podem mandar perguntas também, vocês que estão escutando. Mandem perguntas e Pix. <risos> e Pix, <piques. risos> Amigo, tá, tá ok aí, gente? O áudio?
1: Parece que tá. Mas o, Mas que, eu, o falando, que eu queria né? só falar, uma coisa, é que isso, isso da formação do Hudson, que veio, veio da igreja, é muito foda, véio, porque a igreja tem os seus problemas, claro, não vamos entrar no assunto aqui, <risos> né? você sabe muito bem ser né, estudante de história, <risos> é, Ana Maria Coutinho, né? <risos> e... É, tem esses problemas, mas em questão de formação musical, cara, é um dos melhores ambientes,
2: velho. Né? Sim, gente, eu queria... Porque, que... assim,
1: tem, eu... o coral, não, tem o coral, tem o coral, tem aulas de, de canto, de, de violão, de baixo, e a maioria dos grandes artistas, velho, vem da igreja. Nem, não é, nem que eles são, tipo assim, é católico ou evangélico, não, velho. Tipo assim, o só espírito, espírita, sabe? Sim. Tipo assim, a parada é, tipo, velho, é um acesso tá ligado? Pouco conhecido, porque não é tão informado fora da igreja, a gente tem que lembrar isso, entendeu? E tá ali, a galera vai crescendo naquele meio, que é um exemplo muito foda disso, que é fora do Brasil, é o próprio Justin Bieber, né? Que, pô, moleque veio da igreja e hoje o cara produz as próprias músicas. Nossa, o Justin o Elvis. Elvis, né? Aqui no Brasil, eu não lembro quais agora, mas... Tem bastante artista também. Então, tipo assim, a igreja é um centro de formação muito foda, musical, fa musicalmente falando.
2: Sim, exatamente. Eu ia comentar isso, que eu cresci na igreja. Pra quem não sabe, quem acha que não, eu cresci na igreja. Vou até hoje.
3: Pois é. <risos> de vez é em massa.
2: quando. E realmente, tipo assim, a galera, você vê eles, são, tipo assim, é um som muito massa. E eles. Eu tenho um amigo que é. Que ele. Só dele escutar, ele, tipo assim, ele começa a. a até essa percepção aditiva, sabe? Ele começa uhum. a, a dar comentários, não criticando, mas para a construção, para o tipo assim, crescimento, para ajudar. Então, isso é, um, isso é algo sensacional. Mas então, tipo assim, você só tocava na igreja? Nunca planejou, ah, vou trabalhar com produção, essas coisas? Ou, ou você já pensava nisso enquanto você.
3: Pois é, com 18 anos já comecei a trabalhar com música, Eu não tive outro emprego. Sino, ah, então, tipo assim, eu já amava música, eu era bom aluno, meus pais gostariam que eu fosse médico, tanto que a minha, eu era bom aluno, no meu, no meu negócio de formando, estava lá assim, tipo assim, o futuro médico da sala. Mas eu nunca tive tempo, por, graças a Deus, graças a Deus, de, a Deus. De, de correr atrás de outra coisa, porque com 18 anos eu já fiz essa gravação, e já consegui passar num, num negócio para ser, na época, monitor de música numa escola municipal lá na Lipe de Melo, na Escola Municipal Júlia Paraíso. e Trabalhei vários anos, onde que dava para conciliar o estudo, o trabalho e os estágios, ou tipo bicos, freelance em estúdio. Então, tipo, foi acontecendo. Então, eu estava viajando, fiz sub para algumas bandas, toquei ao vivo é, em, como eu falei, em eventos de, de rock, em... Não. Em festivais de, de, de cidade Tipo, eu fui, conheci Quase Minas todo O é, Brasil, a região sul, sudeste E nordeste de Minas A não ser que seja que no nordeste Lá pra cima, mas eu conheci tudo através da música hum, Então, tipo, eu viajei muito
2: Não, o currículo dele é extenso Eu viajei isso.
3: muito, eu tenho muita experiência Mesmo sendo novo, eu tenho 25 anos Mas eu já rodei demais com música, Sim. sério
2: E você nem...
3: E já toquei de tudo, tipo de rock Sertanejo é, amigo, enfim, agora nós estamos tocando com o Marcô, que é do cenário LGBTQ, então tipo assim.
2: Amigo, como assim? Eu não tenho preconceito
3: com a música, Fraga. Não tenho preconceito você.
2: vou deixar a Letícia falar que ela queria perceber que ela queria falar e ela fica mais na dela, ela é mais quitinha, claro. então tem, tem que dar uma. Gente,
0: ó atualizando sobre os comentários do YouTube. A Natália falou para a gente falar um pouco mais próximo do microfone, porque está ficando baixinho.
3: Beleza, Natália, obrigado.
0: O Matheus está pedindo para saber as histórias do dia a dia. Conta aí como é que foi, Hudson, essas viagens. Assim, que, como é que é o dia a dia do Teve uma que te marcou, que você diferente. falou, nossa, isso
2: é inesquecível, isso...
0: Mim,
3: eu acho que foi a primeira viagem grande que eu fiz com o Josué Oliveira, que é um cantor gospel que eu trabalhava. Apesar que ele é muito meu amigo até hoje, ele, é ainda, ele ainda me auxilia lá no estúdio. Ele é coach vocal de vários artistas que eu trabalho e vai ser do Bernardo também futuramente. Aí tem um spoiler aí. E a gente viajou para fazer uma abertura num. Num, num evento grande pra abrir pra um artista gospel muito renomado. Então a gente ficou em hotel, a gente teve a primeira experiência, eu com, sei lá, 19 anos, de. de entre aspas, de rockstar, de ter hotel, de, de ter tudo que você imaginar. Então, tipo assim, foi quando eu vi assim, nossa, velho, eu e um amigo meu que tá falecido agora, que é, em memória, o Elias morreu de Covid. É, infelizmente, é uma coisa que acontece E a gente virou e falou pro outro Nossa, esse trem de música tá dando certo Então foi uma das experiências que mais me marcou mesmo Além, depois disso, tipo assim Eu acho assim, eu sou um cara muito emocionado Bernardo Tem coisas pequenas que Me empolgam facilmente Então, tipo, terminou o show, tá rolando Legal, a galera tá gostando Eu já fico totalmente feliz, sabe E o dia a dia de produção Igual que você perguntou, é muito legal Porque eu recebo, às vezes, um áudio Com a menina cantando só às vezes só a capela, não tem nem instrumento, porque às vezes ela nem sabe tocar. E a gente vai criando aquilo ali, vai construindo. E quando a gente ouve a galera ouvindo uma música que a gente produziu, que a gente compôs, ou fez alguma coisa, é muito legal ver o passar passa a passo, então tem dia no estúdio que é dia de edição. Eu só vou pegar e corrigir imperfeições. Tem dia que é criativo, então, tipo, é mó criatividade, é mó loucura. Tipo, eu não limito a minha criatividade. E tem dias que são de recepção de cliente, então tipo, o Bernardo vai lá, a gente vai gravar. Então, tipo, não tem rotina. É uma vibe muito legal. É uma rotina Mesmo. que não tem rotina. Então é bem legal, é bem fazer legal. A sua própria rotina. Tipo isso. Eu queria poder fazer minha própria rotina, eu não posso ainda.
1: Aqueles coaches, né? Faça, Sim. se você não tem uma rotina, faça a sua própria rotina. Se você não tem um ônibus, seja seu, seu próprio, próprio. ônibus. Se você
2: não tem um estúdio para podcast, transforme seu quarto o seu, no Seja seu
1: próprio estúdio. Exatamente. entendeu? Amigo, é, sobre sua
2: rotina, seu dia a dia, hum. é, a gente quer saber também. Mas eu tenho uma pergunta. Fala. É, você começou a primeira música que você falou que soltou em 2020? 20 bilhete. 20. Então a gente ainda foi na época que estourou a pandemia ou não? Foi. Cara, antes. eu perdi o senso de tempo. Você foi Perdeu, foi antes. Foi antes, né? Mas você teve a oportunidade, tipo assim, de tocar para a galera, para um público? É, ao vivo, assim, você tocando Ou só agora, você vai ter Cara, Você já na, tocou, né?
1: Na, na época já Na época eu só tinha uma música para apresentar ah. Então, tipo é,
2: Mas agora já teve alguns, alguns é, eu, fiz a, eu fiz
1: a participação Com o show da Tânia No Bença Abençoe, inclusive um beijo e um abraço Tânia E fiz com marcou Marco agora, né? Com Marco no dia 18 de fevereiro Foi 18 de fevereiro, não foi? 18 de fevereiro e depois a gente deu uma pausa assim, de descanso e tal. Mas tem ainda umas paradas que eu tô bolando para fazer umas apresentações já de solo mesmo e tal. E qual foi a outra pergunta? É o seu dia
2: a dia. Meu sua dia. Rotina, assim, minha
1: rotina. rotina. É Cara, é? minha rotina é acordar. <risos> Escovar os dentes, tô brincando. <risos> Ele falando na toda... É, eu a falar, né? Estudar a teoria musical sentar a bunda na cadeira e estudar até falar que chega. É, antes eu estudava mais, confesso. Entendeu? Mas é porque chega uma hora que cansa, né? É, é estudar, é compor. Compor, gravar, mandar para o Hudson. O Hudson falar, tá bom. Não, tá, tá ruim. Pode melhorar. Tananã. Depois, rotina do estúdio. De ir para o estúdio, a gente sentar, escutar primeiro a música crua, né a demo, ou a boneca, como chamam aí. Escutar ali, ver o que que tá que que tem como aproveitar, o que, que pode mudar, o que está legal e começar a criar as bases da canção. né? É, quando a gente estava no processo de criação do EP, a gente fazia isso muito, de ir no estúdio, ficar lá, escutar primeiro só a demo, que é a música quando eu envio um áudio, voz e violão para ele. E essa era, era, era a minha rotina rotina e é a rotina dele também né? com os outros artistas. E é muito legal isso, porque fora, quando eu voltava do estúdio, no outro dia eu não parava de pensar e é aquela mesma coisa. Eu continuava estudando a teoria musical para encontrar alguma parada que se encaixava ali no, naquela música para ver se dava, Fraga. Uhum. É, acho que o exemplo disso mesmo é Rua da Bahia, né? que... Ela está ela é um, em qual tom mesmo que eu esqueci? Fá Sustenido Menor. Fá Sustenido Menor. Eu não lembro, às vezes, minha própria música, gente. Vocês têm que... Fá, isso é difícil. É. E eu não, não, me, não me recordo se ela era nesse tom original, quando eu mandei para ele. Não me recordo agora. Mas eu sei que a gente fez algumas mudanças, né? É, a gente deve ter subido dois tons da música. E é muito legal isso, porque minha rotina era isso, cara. Era ficar no quarto estudando teoria musical. E era estudar mesmo, sabe? Tipo, ver vídeo-aula na internet. Eu tenho amigos que estudam música é, nas faculdades. O Bruno, famoso House, um beijo pro Bruno. É, que tem uma banda incrível também. E ele me ajudava muito, enviava coisas da faculdade de Vitória. O próprio Hudson me enviou muita coisa é, de teoria musical. E é muito legal isso, porque eu ficava estudando, só, só estudando, não fazia mais nada da vida. E depois eu passava isso tudo para as minhas músicas, saca? Para... Era essa a minha rotina, velho. Tipo, não tinha muito que... Mudar a rotina, sabe? que A minha rotina era essa, estudar, compor, ir para o estúdio. Mostrar para o Hudson e tal, entendeu?
2: E você pega para estudar sozinho, você?
1: Eu. Só eu e Deus. Deus ali, botando a mão aqui no meu ombro, fala assim, vai, filho.
2: E a questão da composição? Suas músicas, por exemplo, quando você vai compor, você pensa, ah, é para uma pessoa... Eu gosto de perguntar se é para mim específico, gente. É para uma pessoa específica que você vai falar ou não, você só vai falar assim: ah, tô, tô sendo iluminado aqui e vou escrever. Fecha o livro, vai escrever Não, vai não, assim.
1: nunca compus nada para ninguém. Fica aí, tá? Nunca compus nada pra ninguém. Não vou
2: fazer ninguém. aquela piada, não, tá? Você <risos> pode tô, tô... eu sei o que
1: você vai fazer. Pode pensei, fazer. Você
2: pode fazer essa piada e tal, mas. Gente, para quem não sabe, ele tá mentindo, tá? Porque eu moro na rua da Bahia, a rua da Bahia foi escrita para mim. Eu tenho isso na minha mente, no, no meu pensamento. Aconteceu? Não. Mas foi para mim. Eu já dei o endereço cria do estúdio para as pra todo ilusões mundo. dela. <risos> mas é isso. Você é. É
1: tipo a Laís do BBB fraga. Sim.
2: Tá, tá, sabe a Larissa, tipo assim, que É, é Larissa, né, a Larissa. exatamente. Inventa a história e fala ah, isso, é isso. Não,
1: mas é, eu, não, eu nunca criei uma música para alguém não, velho. Nunca que eu me lembro, nunca criei.
0: E como é que é o processo, okay. para tipo, Você nunca criou? Tem certeza, amiga. Para uma categoria específica. Cidadão de Papel, amigo. algo.
1: Cidadão de Papel? Isso.
2: Gente, nem eu sei do que, que a Letícia está <risos> falando. Não, Ela está lendo, <risos> tá lendo, lendo comentário. Ela está lendo comentário. Ah, lê direito, Letícia. um Ledi. comentário aí porque... Ah, não. Um comentário. Cheio de mistério,
0: Letícia. Você fez a apresentação homenageando os professores. Cidadão ah,
1: não, mas isso aí foi minha mãe que falou. Isso daí... Não, mas isso não era música de trabalho, né? Mas tudo bem. <risos> isso daí foi, tipo assim, era só homenageando os professores mesmo e... Ele tá falando das músicas que eu tenho no Spotify Mas
2: dá para puxar dar uma Não, mas aqui, uma isso daí eu,
1: Se for para essa, essa música Eu fiz porque tinha uma apresentação No do dia dos professores Aí eu criei ela e fui lá Mas se você me perguntar hoje Se eu tenho alguma música voltada para alguém Não tenho e Isso é ótimo Gente,
2: A Letícia me assustou agora que ela Nossa, ela a falar. me assustou porque Como eu nem lembrava sentir? disso eu Tinha que ser minha mãe para falar uns um trem
1: desse, velho não, é só minha mãe para lembrar uns trem desse. Obrigado, viu, Marina Alva? <risos> e cê,
0: você já ganhou algum instrumento que te marcou assim? Esse?
1: Nossa. Um... É esse Yamaha, né? oh, verdade. Não, mas tem, tem o Yamaha, que é um violão muito bom. Inclusive, Yamaha patrocina
2: nós. Por tá? tá favor, gente, traz o patrocínio.
1: <risos> é, é um violão muito bom, mas tem um violão específico. Um violão e uma guitarra específica, que era o do meu pai, que era um de George. Que eu quebrei. Nossa! Mas não foi porque eu quis, tá? Foi um acidente de. bobeira mesmo. E um presente muito especial foi a minha primeira guitarra, que é a vermelha da Eagle. Inclusive tá com o Caleb. Caleb, por favor. Cobrando aqui, né? Bom. Já vou cobrando todo mundo aqui, já vou aproveitar e cobrar todo mundo aqui.
2: Mas a gente pega os cortes, você vai mandando pra cada um, tipo, ó, oh,
1: nesse momento eu tô falando de você. É. Mas então, foi esse o instrumento, os instrumentos mais especiais pra mim. E agora tem o Yamaha, né, que é meu queridinho, que é aquela coisinha fofa daquele violão lindo. Eu, é né, amigo?
0: Esse meu... sim que você quer Nossa tá um senhora. Cara.
1: Eu lembro assim, eu fico é. até com os olhos brilhando. Principalmente é. quando eu lembro do Yamaha, Nossa, é bom demais tocar Yamaha, velho. Pelo amor de Deus, muito bom.
0: top. top. Amigo. Fiquei sabendo pelos comentários do YouTube que você tem uma tatuagem a respeito de bilhete. Mostra para a câmera. Pra Tenho
1: várias tatuagens a respeito, não só de bilhete. <risos> não, não é o nome de ninguém. Tá. <risos> tá. É. Tem como dá pra ver? Tá focando. Tá focando. Essa tatuagem aqui, ó. Ela. Ela. Ela... Então, um tour pela minha tatuagem. É, é melhor.
2: Não, vai, vai lá, Letícia. O tour, tour pelas o tatuagens
1: do Bernardo. Essa tatuagem aqui é bilhete, é a capa de... É, pode chegar mais? É, aqui, ó. é a capa de bilhete com violão que eu escrevi bilhete, compus bilhete. E é isso. <risos> tem uma tatuagem para o Gilberto Gil também, entendeu? Tá aqui, tem um, um ET, um astronauta, um lobo, uma rosa... Saturno. Tem Você vários.
2: tem alguma tatuagem também, Você quer fazer tour pra lá, suas ah, tatuagens? Não? <risos> não? Ah.
3: cinco, né? Eu tenho cinco tatuagens mas depois vocês olham lá no Instagram lá, eu tenho um tour ah, por eu elas. Eu lá.
2: Ele, já...
1: ele já manda pra ganhar público, tá é. vendo? Eu podia ter feito isso, velho.
3: Vacilei,
0: brother.
1: Quem que eu falou te... isso aí da tatuagem? Só pra.
0: Oh, nossa, gente. Eu o Matheus Mateus,
1: Mateus Corno. Como
2: é que tem um. Te amor. amo. Mandaram aqui uma história do Cavaquinho. Qual que é a história do Cavaquinho?
1: Esse foi o Pedro Henrique... Foi o Pedro Meva, o Pedro Henrique Vasconcelos? O Jorge Mata. É meu o pai. O Jorge que mandou. Meu pai, e o Cavaquinho. Pedro que te deu. É, foi o Pedro que me deu é, e o meu pai que mandou essa mensagem. Né? Uhum. É não sei qual é a história é que ele meu pai fala que tipo eu, quando eu ganhei o cavaquinho foi recentemente isso né eu tô falando como se fosse quando eu era ficando muito né? tempo atrás Mas por tipo, se muito, muito tempo, tempo muito atrás há 10 anos é. atrás não
2: isso. foi uma emoção que o povo chora verdade o povo né assim. na, 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 na.
1: o cavaquinho o Pedro já tinha algum tempo que ele queria dar o, esse instrumento né para mim e tá ah, por enrolação mesmo a gente acabava não se vendo às vezes dava às vezes não dava enfim e aí, quando ele foi lá, ele foi pra assistir, acho que, o jogo do Galo. Ele levou o cavaquinho de uma vez. E levando o cavaquinho, eu meio que comecei a brincar ali e saiu, tipo, brasileirinho, Fraga.
2: Uhum.
1: E saiu. Aí, tipo, hoje eu tô estudando o cavaquinho por enquanto, sabe? Brincando um pouco. Não toco 100%. Quem já viu nos stories aí, eu tentando arranhar alguma coisa, consegui pegar malva... Ma... Como é que é a música? Malvadão 3, do. Como é que é? Do, do, do Xamã. Xamã. Xamã, né? Peguei essa música aí dele, só essa. Vem aí, gente. Vamos Bem um três. Eu já falei já, é, depois que acabar esse EP e os outros projetos que a gente tem. <risos>
2: outros projetos. <risos> Quando?
1: Em no... é direto ao vivo aí. Muitos projetos. <risos> é, eu vou com certeza criar um grupo de pagode, velho. Ó, oh, legal. Que é muito bom pagode, né, velho?
2: Deixa acontecer. O Hudson vai entrar no seu grupo? Óbvio. Não? Vai?
1: Ah. Ah, vai. Ficou o
2: convite. Ó. Ah. Vai, vai ter um tempo. Sempre amigo. tem
1: tempo. Mas é isso, a história do Cavaquinho é essa.
2: E agora eu vou passar para lá, aqui, ó, que a gente vai assim, entendeu? Hudson, você trabalha como produtor. Você falou que trabalha com algumas é, gravadoras, certo? É? Mas você... Planejo, tipo assim, ah, quero abrir a minha, quero... Eu já tenho o Perene Studio, a que a é Perine meu é selo, é. Ah, não, é porque aquela hora você falou, não, que eu trabalho é com ex, eu, é ex, esse, verdade, É porque, na verdade,
3: a minha vibe é um pouco diferente. Eu hum. tenho uma onda que é muito da galera da gringo que eu trouxe pra cá, que eu curto muito trap e rap. O Big Red, essa galera que produz pra galera, o Beaker on the Beat, que produz pro Lil Pump, essa galera, já traz essa onda do estúdio móvel. E aqui no Brasil, o estúdio é muito engessado, hum. E o meu estúdio é móvel, então você vai ver um vídeo meu no YouTube, no Instagram, tipo, produzindo no shopping. Então eu vou produzir no shopping. Porque nada me impede de produzir no shopping, velho. Nós estamos em 2022, pô. E o estúdio é móvel, então eu levo meu, meu notebook, uma interface de áudio, um controladorzinho pequeno e posso produzir. Então eu consigo fazer arranjos para outros estúdios. E existem algumas formas dentro da produção de produzir. É a produção completa, que é o que a gente mais conhece, que é com orquestra, com banda e tal. Tem o beatmaker e tem os remix que é do, da galera, que é DJ e tal. Então são formas de produzir diferente dentro da produção musical. E nem sempre os beatmakers entendem de harmonia, de melodia, que são coisas mais do background de quem já tem a formação orgânica. E eu tenho esses dois lados. Então, eu consigo chegar no beatmaker e falar assim: oh, véi, essa música tá nesse tom. Aí ele fala assim: oh, velho me ajuda com isso aqui. Eu posso gravar um violão, uma guitarra, eu posso vender um pack de violões. Então, é isso que é o um novo tipo de produção musical. Então, exemplo, você pode comprar meu pack, pegar seu celular e começar a produzir sua música, entendeu? Aí depois você, ou se não, pode me mandar ela do jeito que você já gravou em casa para eu editar e finalizar ela. Então, são novas formas de produção e gravação, ou autoprodução, que a gente chama hoje. Pro o novo mercado, para a nova realidade que tá acontecendo, entendeu? O
0: que, que, que é um legal? pack?
3: Um pack são pacotes cheios de, de sons. Igual existem packs de áudios, de filmagens, é. de fotos, de packs de ah. pé, enfim. São, são packs com áudios pré-definidos. Mas aí, tipo, é a música meio que pronta? Não, não, são, entendi, são barulhos, tipo, barulhos de batera. É, é tipo ou, às vezes, até vocais de algumas pessoas, exemplo. Você já reparou que toda música eletrônica, às vezes, tem uns sons muito parecidos. E isso vem dentro de um pack, que a pessoa cria com isso para dar sentido. Então, um pack de kick, ou seja, do bumbo, aí com uma caixa de bateria. Então, a pessoa consegue programar isso e fazer funcionar. Isso. Aí vocês já viram aquela, aquela MPC ou aqueles é, simuladores que a galera uhum, usa? Uhum. Então aquilo ali está programado, está cheio de packs ali dentro. Então o cara aperta, sai um som de uma bateria, de uma guitarra, entendeu? Sim.
0: Ah, e que... pra... ah, e ah, muitas das Letícia. vezes eu gravo isso é e envio para a galera. De DJ, que fica é. Várias é. Várias Vai se,
3: vai se, vai se, vai <risos> é, tanto que agora o último trampo grande que eu fizei foi com a Lewis Clay, um abraço pro, pro Gabriel Fontes, eu gravei os baixos pra música, Ai, eu esqueci o nome agora. Ainda me ama? Ainda me ama da Lewis Clay, eu gravei os baixos. Pois é, eu gravei os baixos. É muito bom, é muito bom. Casa é da Sem Selo. eu gravei os baixos no estúdio dele e a gente mandou pra lá, pra ela.
2: Nossa, que legal. É, tem até o vídeo,
3: é. tem lá no meu Instagram e tem no meu YouTube eu nos bastidores gravando na linha lá. É.
2: Top, ah, mãe. É, eu tinha falado um negócio, eu tinha uma pergunta aqui, ó. Ah. Você já gravou no shopping mesmo? Você já fez o. Já produziu do shopping? Já, mesmo? só não
3: gravei a voz. A voz a gente gravou em estúdio. Falou, então, tem que, se não gravar Isso. no estúdio,
2: você entra no armário ali, ó. Aí você manda pra É, você.
3: mas é. hoje a gente tá num, numa época que o que limita a gente é a mente, cara. Sim. É, é muito comum lá fora, porque a gente tem essa visão de país subdesenvolvido Que a gente precisa de um monte de equipamento para ser feliz Aí você vai ver a galera, eu gosto muito da galera do trap, O Lil Pipe, ele criou essa estética vintage, sabe como? Ele não tinha dinheiro para uma câmera top Ele comprou uma câmera VHS de 40 dólares E hoje todo mundo copia o filtro que ele fez com uma câmera zoada Porque é o que ele tinha para fazer o trem acontecer Então a galera gringa, eles já, já viraram essa chavinha Eles precisam fazer grana então, às vezes, a gente se limita muito disso. Então, exemplo, é, tem funk estourado com um milhão de views que foi gravado num quarto, num banheiro, e o cara ficou rico após isso. Então, às vezes, a gente tem que deixar de, de falar assim, o que, que eu posso ter de você trabalhar com o que você tem. Sim. E nunca... Uma coisa que eu aprendi... É, nunca desprezar os pequenos começos, nunca desprezar os pequenos começos, então o seu começo, velho agora vocês estão começando, é a melhor época de você ser criativo, de você criar sua identidade e de correr atrás, porque é aqui onde você prova seu valor Esses dias eu fiz até o, por, o post falando de envolver da Anitta, porque a Anitta é um, é um baita exemplo que um talento pode ser lapidado vocês lembram, Danita, quando começou, quantas críticas tinha a Que ela não sabia cantar, que ela era só bunda, que não fazia nada acontecer. Hoje ela tá no top 5 global, cara, com, cantando em português, com envolver. Então, tipo, daqui até lá, quantas críticas, quantas hates ela tomou para chegar nisso aí? ela desenvolveu como cantora, como dançarina, para chegar onde que muitos dos que já tinham talento não chegou. Então, tipo, isso é um exemplo. Ela é, é o exemplo do brasileiro que não desiste nunca. É de e a Anitta busto. é
1: foda, o resto é moda. Sim. É isso.
2: Não, eu acho que é muito isso. A gente tem aquela visão, aquela visão do tipo, ah, eu não vou conseguir, ah, não vai dar certo, e acaba não fazendo, tipo, igual a ideia do, do, do estúdio aqui. É, porque a proposta, eu tinha te mandado, né? É, a gente fez o primeiro no estúdio, a gente pagou e tal. E aí eles deram pra gente um, um prazo pra gente alcançar uma tal marca de, de visualizações lá no canal. Só que eu falei, tá, mas se a gente deixar só esse vídeo e, e parar, meio que a galera vai deixar de acompanhar, porque a gente tem que ter também, tipo assim, uma frequência. Uhum. Eu falei, e aí, o que, que a gente vai fazer? Ela falou, ah, vou fazer meu próprio estúdio, vou correr atrás, vou, tipo assim. E aí eu fui, tipo, aquela mesa de som ali, foi uma permuta, trocou uma serra elétrica do meu pai, que legal. pela mesa de som, e a gente foi fazendo, eu falei, vamos, vamos, porque... Se a gente for ficar parando e esperar dar, dar o período lá deles, a gente não vai produzir nada, e a galera meio que vai...
3: Com certeza. a
2: sua conta, Sim.
1: As plataformas, elas são extremamente cruéis, porque se o artista... Eu vou falar artista, porque você também é artista, você Sim. faz essas coisas... É, Se o artista para, não produz, a plataforma te joga para baixo e você depois dá o seu pulo para correr atrás
2: não, E ultimamente até com o artista produzindo a plataforma já está jogando para baixo então
1: tipo, Pois é, né? Infelizmente Mas isso é legal, é muito bacana de você montar o seu próprio estúdio Que o Hudson falou, tipo assim, de você correr atrás também, sabe? É muito bom isso, sei lá, dá uma certa independência também, né?
0: O, mais, o essencial, cara. Se você não acreditar nos seus sonhos, se você não vai para cima, quem que vai?
3: O Instagram mudou a forma dele, o TikTok trouxe isso também, porque a, a gente viveu, tipo, na nossa adolescência para a juventude, acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, uhum. a época dos grandes influencers. Só que hoje a gente vive uma era de micro-influência. Então, o futuro é autoprodução de conteúdo. Então, você produzir conteúdo e você engajar totalmente é, com seu com o seu nicho, Sim. então isso é a tendência a aumentar, então quem que está assistindo aí eu encorajo a vocês a, a, a arriscar, é, há muitos anos atrás você pagaria, sei lá, 20 mil para ter um anúncio na Globo, é, num horário ruim, para poder divulgar seu trabalho e hoje, que às vezes com 200 reais você paga ele ou o Bernardo ou ela e você consegue um alcance às vezes maior que a Globo te deu, com pessoas engajadas na parada e que vai fazer seu tra trabalho acontecer. Por isso que a galera às vezes não entende como que essa galera ganha dinheiro fazendo dancinha no TikTok. Galera, a atenção da galera custa muito caro, sempre custou. Sempre custou, porque você acha que quando você está assistindo um filme ali... Não é um produto, não está vendendo um monte de marca Você acha que quando a galera entra com, com o logo da Apple Ou se não, você entra e está lá no, no filme de Nova York A menina tomando um café do Starbucks Você acha que aquilo ali não tem Starbucks colocando dinheiro para o logo aparecer, não? Tudo isso é venda Só que a galera ainda não pegou isso Principalmente no Brasil, a gente ainda tem esse pouquinho de dificuldade exemplo, vocês estão ouvindo esse podcast com essa qualidade O que, que custa você botar a sua marca aqui, ajudar a galera a crescer aqui você vai estar tá trazendo engajamento para você e vai estar tá ajudando a galera a crescer. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Sim.
1: Sobre isso, está tudo bem.
0: Gente, eu fiquei curiosa. Aquela hora a gente começou a falar das Pax e tudo.
1: Vamos ler Apex.
0: Das Pax e tudo. Eu fiquei curiosa. Como é que funciona a produção de uma composição, de uma música, tudo assim? Todo o processo. É...
3: Vou começar com uma frase aqui, essa é bem legal Tinha até separado
2: oh, viu? O menino veio preparado
0: é...
3: é Gente, não foi combinado, tá? Nada não, aqui não, Foi tudo no improviso, enfim é. Música é quando alguém dá o som aos sentimentos da gente Repetindo a frase Música é quando dá o som aos sentimentos da gente Então eu acho que a produção é isso Você dá o som aos sentimentos então, na produção convencional, que existe a produção moderna hoje e a produção convencional. A produção convencional, que é dos estúdios antigos, que a gente via aquela gravação, às vezes, levando meses, que às vezes a gente usa técnicas antigas também. a gente Não vou chamar antiga, eu vou falar é, é, eternas. Eternas. Porque a gente traz o um antigo com o novo. Eu tenho a formação orgânica e tenho essa formação mais digital, mais atual. Ela começa na pré-produção, que é a Criação da letra, a criação do, dos, das primeiras melodias. Melodia é quando você coloca sons, as palavras. Tipo, a palavra é parabéns pra você. E com a melodia, parabéns pra você. Aí já fica mais cantado. Essa é a parte da melodia. O ritmo é a batida. Então, parabéns pra você. E quando você coloca acordes, ou seja, instrumentos, começa a vir a parte harmonia. E isso e depois disso a gente começa a gravar. Aí que entra o lance da produção da gravação. E no lance do produtor, eu também sou meio que um diretor executivo da música. Então eu viro e falo assim, igual no EP do, do Bernardo, já vou citar algumas pessoas agradecendo, Caio, pela guitarra na música é, Rua Sapucaí, Júnior Guedes, bateria na Rua da Bahia e Rua Sapucaí, e Samuel Oliveira, pelas bases de pianos de A Boça. Então, tipo assim, eu vou chegar assim e falar, seu assim, Bernardo, eu tenho um amigo que toca guitarra muito bem e que eu acho que casa com o seu trampo. Aí vem essa parte da produção, a gente cola junto, grava, ou às vezes eu, eu gravo sozinho e mando para ele, ele vai ouvindo, que hoje com o digital a gente permite isso, que é a parte de produção. Terminou isso tudo, vem a parte de pós-produção, que depois que gravou tudo a voz, todos os instrumentos, aí eu vou entrar... Ouvi só eu no estúdio, numa sala tratada, e vou começar a editar tudo. Colocar efeitos, cortar as partes que errou, o barulhinho, que sei lá. Faz assim, ó. Respirou no microfone. Aí eu vou corto, faço bonitinho para ficar cada vez mais audível. Essa é a parte da pós-produção. Depois disso, eu mando pro Bruno Martucello para fazer a mixagem, que é unir tudo isso e masterizar. O que, que é masterizar? É colocar na altura e na equalização perfeita para ir para as plataformas digitais para eles aprovarem. E é isso. Não é bastante não, trabalho, é. Né, gente? Não,
1: Deem valor aos seus produtores musicais, porque é muito difícil ficar sentado com a bunda na cadeira até três horas da manhã fazendo corte em áudio de músico que não consegue acertar o metrônomo.
0: Não. Mano, eu tô, gente, tipo assim, eu fiquei impressionada foi com a quantidade. Foi em direto, né? Com a quantidade de gente envolvida. Sim. Assim, pra mim, o cara ia lá, escrevia, eu pegava,
3: o não fazia. É, né? tem, tem muita gente. É, aí deu, só para finalizar, tem o um lado mais moderno, que é o lado do beatmaker. Que às vezes o cara faz o beat. Envia pro, pro rapper ou pro artista, aí ele compõe a letra em casa, grava uma guia e depois vai só no estúdio gravar Essa é a parte mais rápida, por isso que os beats, os funk, a gente consegue produzir com mais rapidez né, para esse mercado Que é um pouquinho, tipo assim, o produtor tá lá dentro, o beatmaker, ele faz sozinho a parada, termina o beat, que é só o instrumental E vem alguém e só grava, entendeu? só vem gravar a voz, aí é um pouquinho mais rápido pro artista, mas nem sempre é rápido pro beatmaker, pro, beat pro produtor, às vezes é ao mesmo tempo, entendeu?
2: Mano, eu tô impressionado, tipo assim, ele sabe muito, não, eu o melhor ele <risos> cantando também, tipo, o negócio da, da melodia, eu fiquei, mano...
3: Ele é, manda bem, né, o
1: cara, cara é professor de mesmo. música, produtor, mas é isso mesmo, ah. é muita gente envolvida, é muita gente, não só dentro da questão da produção musical, mas também quando vai envolver os shows, né, Shows, apresentação, tem muita gente envolvida por trás que a gente fica tipo assim, que a galera acha que é só a banda ali, né? Mas não, tem uma galera assim, quando é artistas, são artistas maiores tem muito mais gente, tem um staff todo atrás, enfim. Letícia, tem mais perguntas, mais comentários aí? Agora, alguma? quero e, perguntar? Pedindo story. O áudio tá melhor aí? Tá. Do Jorge, meu a pai. Pergunta. O
2: pai do Bernardo... Vai falar alto também no microfone, Letícia. Ah, eu,
0: é, eu tô falando.
1: Fala tá, conversando falando. aqui agora não, no podcast. No microfone, eu falo, de alto. Bah, é, é, é. porque a Letícia Sim, gente, ela não
2: sabe se o microfone tá ligado, não vira para cá. Tá ligado. Tá ligado. Semana passada. Pra...
3: Eu já Mas tá ligado. Eu passada, Não tenho
2: o microfone. Não, na semana passada ela falando, falando. Eu fui ver o Galete, se o microfone tava desligado, você tá que fala, hein? Aí a gente avisou ela, mas a pergunta do, do do pai do Bernardo,
0: vai. Vamos como lá, vamos lá. O Hudson, pergunta para o Hudson, como ele vê a música e a poesia?
3: Eu acho que é, existem várias formas da gente ver a poesia como forma musical. A poesia é uma estética literária, então, tipo, não tem como. A gente pode separar, então, são dois universos, mas eles se encontram. Primeiro que você vai ver a poesia clássica, no caso da rima, da métrica, do lance mais clássico, da estrutura, que a música segue muito a rima. Mas tem um lado da poesia urbana. Os poetas é, urbanos hoje são os rappers, e eles usam muito o formato da poesia até hoje. Então eu acho que é uma das métricas e uma forma, das formas mais interessantes de você se escre escrever música, e é uma das que eu mais gosto também. A poesia, o lirismo, eu acho essencial para todo grande artista. É muito legal ter uma música para se divertir, para a gente bater cabeça e tal. Mas quando a música ela entra de uma forma no coração, que ela tem uma letra que te acrescenta, é diferente. Isso para mim é eterno, é perene, é perene. Estudios. Gente, -lhe
0: -lhe 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 -lhe. acabamos de entrar nos últimos 10 minutinhos de live. Ah, né? sim, gente, dez gente minutinhos? Tá, tá, acabando,
1: gente, tá acabando, gente.
0: Tem alguma coisa especial que vocês gostariam de estar contando para gente? Conta, vai, A gente.
2: Conta tudo. Primeiro
1: de tudo, eu queria contar uma coisa muito especial. <risos> <risos> Dia 25, entendeu? Eu vou lançar um EP. Vocês estão cansados de saber, mas eu vou falar de novo. Façam o um pré-save, o link está aí embaixo, compartilhem com os amigos, compartilhem com a família, com o cachorro, com o periquito, com a periquita, Compartilha com todo mundo, Compartilha com o famoso, entendeu? Manda na DM de famoso, sabe? Mas falando sério, gente, compartilha porque esse EP está maravilhoso, é um trabalho que eu e o Hudson é, tivemos um carinho muito, muito grande para fazer. sabe? Vocês já escutaram duas músicas é, desse EP, que é A Bossa e Rua da Bahia? E, cara, tá incrível. Não, não, não. Vocês não vão se, se decepcionar. É, confia aí, confia no pai que dá certo. É isso. É, e é isso aí, cara. Vamos que
2: vamos. Fazer seu merchan, faz seu fala. Na verdade, não, eu vou continuar Michal... fazendo
3: o um mexendo do Bernardo. Galera. Vira amigo desse cara antes dele ficar tão famoso aí, que daqui a pouco vocês vão se arrepender. Eu
2: já sou, hein? <risos>
3: vai ser mesmo, porque esse aqui é rancoroso galera, então oh. se liga aí, mas brigadão agradeço pela oportunidade aí nos sigam nas redes sociais Hudson Vilaça, é, sem o Cidilha porque o Instagram não deixa, então Hudson tudo junto, Vilaca e é isso aí, tamo junto e agradeço a todos a equipe Perene, ao time Perene, a todos os artistas Perene e todo mundo que tá acompanhando a live aí. aquele abraço
1: Quero agradecer você, Paulo, Lê, que deram essa oportunidade, tá? É, pode me chamar quando você quiser, que eu colo eu ia aqui. Eu falar isso
2: agora, vai ter parte do vídeo.
1: <risos> é, tá incrível, eu, eu amei muito participar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu, tá? Muito obrigado. Pai e mãe que comentaram. Matheus também, todo mundo. Natália, todo mundo. É, como é que, a Ellen também. Oh, um salve, e então. E fora Bozo.
2: Então, você vai dar salve para esse povo todo aí?
1: Não, é, é, Não, peraí. Deixa eu ver. Vai
0: dar um salve para todo
1: mundo aí. Né? Calma Não, aí. Calma, vai. Comentou mais de
2: uma vez. Mesmo assim.
0: Vou, vou, vou mandar mas mandar bem, o quê?
1: Mandar o, que, <risos> é, é... Manda
2: salva, o salve. Manda o salve. Deus, salve. Ai,
1: pra... salve, mãe. Salve, pai. Salve, Marco. Salve, Matheus Sena Salve, Nath. Salve, Pedro Henrique. Salve, Caio. Salve, Lorenza. Para você também. Salve, Maridalva. Salve, Emily. <risos> e salve só todos vocês. É isso aí, gente. Estamos Já Tamo fez junto.
0: uma imitação. E quem foi que pediu a imitação? A imitação foi o Matheus. Foi então, é ele...
2: o Bolsonaro. O cancelamento do Pode, pode imitar, vai. Pode imitar. Ele imita
0: o Bolsonaro depois do Lu. Mas é porque...
2: Mas é porque <risos> a, a moral é o
1: impeachment dele, fora Bozo. Isso aí.
0: Pede
2: ele.
1: Pede. Olha só, esse negócio aí é a coisa aí de esquerda, tá ligado? Eu não gosto desse negócio e eu vou dizer pra todo mundo. Eu não sou a favor desse negócio aí. Tá ok? Podcast é coisa de esquerda. Entendeu? Deus acima de tudo. E Trump acima de mim.
2: <risos> Ô, velho. É, isso aí. é muito bom. <risos> Gente, muito obrigado a todo mundo que entrou, que participou, que comentou. É, vocês estão vendo aqui, ó, esse QR Code. Acho que tá aqui de mim. Ah! Tem um QR Code aí. Isso. A gente teve também aqui, quem teve com a gente na live, foi a Will, Bank. a Will Bank, um banco digital, um cartão sem anuidade, vários benefícios, o link também está aqui na descrição, gente, entra lá, se cadastre, vale super a pena, e a gente quer agradecer também a Will Bank, gente, a gente quer agradecer a vocês, o Hudson, o Bernardo, muito Tamo obrigado junto. por aceitar o convite, é, foi incrível, foi sensacional esse é. papo vai ficar salvo depois a gente assiste todo mundo com calma assim tal que eu preciso rever e rever essas imitações
3: Mas você não mas, precisa, velho é. <risos> é,
0: não
2: mas, mano muito bom enfim gente mano, muito vamos obrigado vamos. mesmo e vocês querem mandar algum recado para as pessoas mas começar, você, aí que, tá,
1: você que aí que tá. você aí que tá vindo sabe o podcast fica entre nós você agora pode clicar no link abaixo e fazer o sim, e, sim. É,
2: mano, vai para lá vai, e é parça. isso galera se inscrevam no canal deem like e eu tenho que levantar aqui, que eu que vou encerrar a live. <risos> Porque a produção saiu.
0: Mas... A produção.
2: E você é o primeiro a sair, mas fiquem aí, gente, até a gente encerrar a gente live.
1: Verdade. Então,
0: gente... Eu